0: La vida de Elías de Arthur W. Pink, capítulo 12, frente a Acap. En los capítulos precedentes hemos visto a Elías siendo llamado de modo repentino a comparecer ante el rey impío de Israel y a pronunciar la temible sentencia de juicio, a saber, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17.1. Después de pronunciar este solemne ultimátum, y obedeciendo a su señor, se retiró de la escena de la vida pública y pasó parte del tiempo en la soledad junto al arroyo de Kerib y parte en el humilde hogar de la viuda de Zarepta, siendo sus necesidades en ambos lugares suplidas milagrosamente por Dios, quien no permite que nadie salga perdiendo al cumplir sus órdenes. Pero había llegado la hora de que este intrépido siervo del señor saliera y se enfrentara una vez más con el monarca idólatra de Israel fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a Acab. primera de Reyes 18:1. en el capítulo anterior contemplamos los efectos que la prolongada sequía había causado en Acab y sus súbditos efectos que ponían en triste evidencia la depravación del corazón humano Está escrito, su benignidad, la de Dios, te guía a arrepentimiento. Romanos 2:4. Y luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26:9. Cuán a menudo vemos citadas estas palabras como si fueran afirmaciones absolutas e incondicionales. Y que poco se citan las palabras que siguen inmediatamente en el primer caso. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y en el segundo, alcanzará piedad el impío y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Cómo podemos entender estos pasajes? Por cuanto para el hombre natural parecen revocarse a sí mismo. Y la segunda parte de la referencia de Isaías parece contradecir llanamente la primera. Si se comparan las Escrituras con las mismas Escrituras, se verá que cada una de las declaraciones citadas tiene un ejemplo claro y definido. Por ejemplo, ¿no era el sentimiento de la bondad del Señor, su misericordia y la multitud de sus piedades, lo que llevó a David al arrepentimiento y le hizo exclamar «Lávame más y más de mi maldad y límpiame»? de mi pecado, Salmo 51, 1 al 2, y asimismo, ¿no fue la comprensión de la bondad del Padre el que hubiera abundancia de pan en su casa lo que llevó al Hijo pródigo al arrepentimiento y a confesar sus pecados? Así también fue cuando los juicios de Dios eran sobre la tierra, hasta tal punto que se nos dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía. Sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y la y la una gente destruida a la otra. Y una ciudad a otra ciudad. Porque Dios los conturbó con todas cal las calamidades. Segunda de Crónicas 15, 5 al 6. Que Asa, en respuesta a la predicación de Azarías, quitó las abominaciones de toda la tierra, y reparó el altar de Jehová. Y entraron en concierto Asa y sus súbditos, de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón. Versículos 8 al 12. Véase también Apocalipsis 11, 15. Por otro lado, ¿cuántos casos se registran en la Sagrada Escritura de individuos y pueblos que fueron objetos de la bondad de Dios en grado sumo, Disfrutando tanto de sus bendiciones temporales como espirituales de modo ilimitado. Y quienes a pesar de ser así privilegiados estaban lejos de ser afectados debidamente por tales beneficios. Y de ser llevados al arrepentimiento por las mismas. Antes por el contrario. Sus corazones eran endurecidos y las misericordias de Dios profanadas. Engrosó Jerusalén y tiró cose. Deuteronomio de 32.15 Véase Oseas 13.6, así mismo, cuán a menudo leemos en las Escrituras que Dios visita con sus juicios a los individuos y las naciones solo para ilustrar la verdad de que aquellas palabras, Jehová, bien que se levante tu mano, no ven, Isaías 26.11. Un ejemplo notable se halla en la persona de Faraón, quien después de cada plaga endureció su corazón más aún y continuó desafiando a Jehová. Quizá el caso de los judíos es incluso más notable, pues siglo tras siglo el Señor les había infligido los juicios más penosos y ellos no han aprendido todavía la justicia por medio de los mismos. No hemos presenciado demostraciones sorprendentes de estas verdades en nuestros propios días. Los faraones, los favores divinos, eran recibidos como cosa natural, es más eran considerados más como el fruto de nuestra propia laboriosidad que de la misericordia divina. Cuantos más han prosperado las naciones, más han perdido de vista a Dios. ¿Cómo hemos de entender, pues, estas afirmaciones divinas? ¿Su benignidad te guía a arrepentimiento y luego que hay juicios suyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia? Es obvio que no hay que tomarlos de modo absoluto y sin modificación. Han de entenderse con este requisito que el Dios soberano quiera santificarlos en nuestras almas. El designio ostensible, mejor dicho secreto e invencible, de Dios es que las muestras de su bondad llevarán a los hombres al sendero de la justicia. Tal es su naturaleza y tales deberían ser sus resultados nosotros. Con todo el hecho es que ni la prosperidad ni la adversidad por sí mismas producirán jamás esos resultados benéficos. Porque si las dispensaciones divinas no son santificadas de modo expreso en nosotros, ni sus mercedes ni sus castigos obrarán en nosotros mejora alguna. Los pecadores endurecidos menosprecian las riquezas de su benignidad y paciencia. La prosperidad les hace menos Dispuestos a recibir la instrucción de la justicia Y aunque los medios de la gracia La predicación fiel de la palabra de Dios Están a su alcance en abundancia Siguen profanos y con los ojos cerrados A toda revelación de gracia divina y de santidad Cuando la mano de Dios se levanta Para administrar reprensión suave La desprecian Y cuando inflige venganza más terrible Endurecen sus corazones a la misma Siempre han sido así Sólo cuando Dios se complace en obrar en nuestros corazones, así como ante nuestros ojos, sólo cuando se digna bendecir sus intervenciones providenciales en nuestras almas, es que se imparte en nosotros una disposición dócil y somos llevados a reconocer la justicia de sus castigos y enmendar nuestros caminos. Cuando los juicios divinos no son santificados de modo definitivo en el alma, los pecadores siguen sofocando la convicción de pecado, y abalanzándose en su desafío hasta ser consumidos por la ira del Dios Santo. Quizá alguien preguntará qué tiene todo esto que ver con el tema que estamos tratando. La respuesta es mucho en todos los sentidos. Sirve para probar que la perversidad terrible de Acab no era algo excepcional. Al mismo tiempo que explica el por qué no le afectó en lo más mínimo la terrible visitación del juicio de Dios sobre sus dominios. Se había cernido sobre el país una sequía total que continuó por espacio de tres años, de modo que había a la sazón grande hambre en Samaria, primera de Reyes 18.2. Este era en verdad un juicio divino, mas ¿aprendieron del rey y sus súbditos justicia por él? ¿Les dio ejemplo el soberano humillándose bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo sus transgresiones perversas, quitando los altares de Baal y restaurando el culto a Jehová? No, sino que lejos de ello permitió durante este tiempo que su malvada mujer destruyera a los profetas del Señor. Versículos 18, 4. Añadiendo iniquidad a la iniquidad y mostrando las tremendas profundidades de maldad en las que el pecador caerá a manos que sea a menos que sea detenido por el poder moderador de Dios y dijo a Cap a Abdías vel por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos que acaso hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las asémilas para que no nos quedemos sin bestias primera de reyes 18:5 de la misma manera que una paja lanzada al aire revela la dirección del viento, así también estas palabras revelan el estado del corazón de acá No había lugar en sus pensamientos para el Dios vivo, ni le inquietaban los pecados que habían sido causa del enojo de Dios sobre el país, ni tampoco parece haberse preocupado lo más mínimo por sus súbditos, cuyo bienestar, después de la gloria de Dios, debía haber sido su principal preocupación. no. Sus aspiraciones no parecen haberse elevado más allá de las fuentes y los arroyos, los caballos y las asémilas, de que las bestias que aún le quedaban pudieran salvarse. Esto no es evolución, sino degeneración. Por cuanto, si el corazón se descarría de su hacedor, su dirección es siempre hacia abajo. A la hora de su necesidad más honda, Acap no se volvió humildemente a Dios porque era un extraño para él el objetivo que le absorbía por completo era la hierba si ésta podía encontrarse no le importaba nada todo lo demás si hubiera podido encontrarse comida y bebida hubiera podido disfrutar en el palacio y gozar de la compañía de los profetas idólatras de Jezabel pero los horrores del hambre le hicieron salir con todo en vez de pensar en las causas de ellas para rectificarlas busca solo un alivio temporal se había vendido a sí mismo para obrar iniquidad y se había convertido en esclavo de una mujer que odiaba a Jehová ah lector querido Acab no era un gentil un pagano sino un israelita privilegiado pero se había casado con una idólatra y se había prendado de sus falsos dioses había naufragado de su fe y era llevado a la destrucción Qué terrible es dejar al Dios vivo y abandonar el refugio de nuestros padres. Y partieron entre sí el país para recorrerlo. acá fue por sí por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Versículo 6. La razón de este proceder es clara. Yendo el rey en una dirección y el mayordomo en otra. El terreno cubierto era doble que si hubieran ido juntos. Pero... No podemos también percibir un significado místico en estas palabras. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amos 3.3 ¿Y qué concierto habría entre estos dos hombres? No era mayor que el que existe entre las luces y las tinieblas. Cristo y Belial. Pues mientras el uno era apóstata. El otro temía al Señor desde su mocedad. Versículo 12 Era propio pues que se separaran y tomaran cursos diferentes y opuestos, por cuanto viajaban hacia destinos eternos eternamente distintos. No se considere esta sugerencia como forzada, sino más bien cultivemos el hábito de buscar el significado espiritual y la aplicación bajo el sentido literal de la Escritura. Y yendo abdías por el camino, topóse con Elías, versículo 7. Ello verdaderamente parece confirmar la aplicación mística hecha del versículo anterior, porque hay sin duda un sentido espiritual en lo que acabamos de citar. ¿Cuál era el camino por el que Abdías andaba? Era la senda del deber, el camino de la obediencia a las órdenes de su amo. Ciertamente la tarea que estaba llevando a cabo era humilde, buscar hierba para los caballos y las mulas. Así todo este era el trabajo que Acab le había asignado. Y mientras cumplía la palabra del rey, fue recompensado encontrando a Elías. En Génesis 24, 27, hay un caso paralelo cuando Eliezer, cumpliendo las instrucciones de Abraham, encontró la doncella que Dios había seleccionado para ser la esposa de Isaac, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Así fue también con la viuda de Sarepta, encontró al profeta mientras estaba en el sendero del deber, recogiendo cerojas. En el capítulo anterior consideramos la conversión que tuvo lugar entre Abdías y Elías. No obstante, mencionemos aquí los sentimientos mezclados que debieron de llenar el corazón del primero al encontrarse con tan inesperada como grata visión. Debió de llenarse de temor y deleite al ver a aquel cuya palabra había causado la temible sequía y el hambre que había desolado casi por completo al país. Aquí estaba el profeta de Galaad, vivo y sano, dirigiéndose con calma y solo hacia Samaria. Parecía demasiado bello para ser verdad, y Abdías apenas podía creer lo que veía en sus ojos. Saludándole con, el, con la deferencia propia, pregunta, ¿no eres tú, mi señor Elías? Asegurándole su identidad, Elías le envía a informar a Cap de su presencia. Esta era una ingrata misión, sin embargo, la llevó a cabo con obediencia. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acat y diole el aviso. Versículo 16. ¿Y qué de Elías mientras esperaba la llegada del rey apóstata? ¿Estaba intranquilo imaginando al enojado monarca reuniendo alrededor suyo a sus oficiales antes de aceptar el reto del profeta y avanzando con odio amargo y muerte en su corazón? No, querido lector, no podemos pensarlo ni por un solo momento. El profeta sabía perfectamente que aquel que le había guardado tan fielmente y que había suplido todas sus necesidades de modo tan bondadoso durante la larga sequía, no le abandonaría ahora. No tenía motivo para recordar el modo como Jehová apareció a Labán cuando perseguía con ardor a Jacob. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, «Guárdate que no hables a Jacob». Descomedidamente. Génesis 31, 24. Para el Señor era cosa fácil amedrentar el corazón de Acab e impedirle que matara a Elías, sin importar cuánto deseara hacerlo. Que los siervos de Dios sean fortalecidos con el pensamiento de que Él tiene a todos sus enemigos bajo su dominio, tiene su brida en sus bocas y los hace volverse como quiere de modo que no pueden tocar ni un cabello de sus cabezas sin su conocimiento y permiso. Elías, pues, esperó la llegada de Acap con espíritu impávido y con calma en el corazón, consciente de su propia integridad y seguro de la protección divina. Bien podía hacer suyas las palabras, en Dios es confiado, «No temeré lo que me hará el hombre». ¿En qué estado de ánimo más distinto debía de estar el rey cuando vino a encontrarse con Elías? Versículo 16. Aunque estuvieran encolerizado contra el hombre, cuyo anuncio terrible había sido cumplido exactamente, con todo había de sentir cierto temor de encontrarle. Acab había sido testigo de su firmeza inflexible y su valor sorprendente. Y sabedor de que Elías no se dejaría intimidar por su enojo. Tenía razones para temer que esta entrevista no fuera demasiado honrosa para él. El hecho de que el profeta le buscara y de que hubiera enviado a Abdías diciendo, aquí está Elías, ya debía inquietarle. Los impíos son por lo general grandes cobardes. Sus propias conciencias les acusan y a menudo les causan mucho recelo cuando están en presencia de algún siervo fiel de Dios aunque éste ocupe en la vida una posición muy inferior a la de ellos. Así fue con el rey Herodes en relación al precursor de Cristo, por cuanto se nos dice que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, Marcos 6.20. De la misma manera, Félix, el gobernador romano, tembló ante Pablo, aunque era un prisionero, cuando el apóstol estaba disertando de la justicia. Y de la conciencia y del juicio venidero, Hechos 24-25. Que los ministros de Cristo no duden en dar su mensaje con valentía, sin temor al disfavor de los que son más influyentes en sus congregaciones. Y acá vino a encontrarse con Elías. Era de esperar que, después de haber tenido pruebas tan dolorosas de que el tisivita no era un impostor... «Sin un verdadero siervo de Jehová, cuyas palabras se habían cumplido exactamente, Acab se habría ablandado, convencido de su pecado y locura, y que se volvería al Señor con arrepentimiento humilde. Pero no. En vez de ir al profeta con el deseo de recibir instrucción espiritual, pidiéndole sus oraciones en su favor, esperó con fervor vengar todo lo que él y sus súbditos habían sufrido. El saludo que le dirigió mostró enseguida el estado de su corazón». ¿Eres tú el que aborotas a Israel? Versículo 17. ¿Qué contraste con el saludo que le dirigió el piadoso Abdías. Ni una palabra de contricción salió de los labios de Acab. Endurecido por su pecado, teniendo cauterizada la conciencia, dio salida a su obsecación y su furor. Díjole a Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? No hay que considerar estas palabras como un estallido desmesurado, como la expresión petulante de una represalia repentina, sino más bien como indicación del estado miserable de su alma, por cuanto de la abundancia del corazón habla la boca, era el antagonismo declarado entre el mal y el bien, el silbido de la simiente de la serpiente contra un miembro de Cristo. El rencor desatado del que se sentía condenado en la presencia del justo. Años más tarde, hablando de otro siervo devoto de Dios, cuyo consejo consultó Josafat. Este mismo Acab dijo, le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. 22.8 Así pues, esta acusación de Acab contra el carácter y la misión de Elías era un tributo a su integridad por cuanto no hay testimonio más elevado de la fidelidad de los siervos de Dios que el producir el fuerte odio de los acaps que los rodean.